0: 欢迎收听中广燕荣早报，我是谢燕荣，今天是中华民国。一百一十二年十月六号星期五，农历是癸卯年兔年的八月二十二号。好，马上迎接四天的周呃国庆连续假期啊！迎接假期前呢，我们台风也慢慢远离台湾了。气象局已经解除了小犬台风的路上警报。那现在台风的最新位置，还有接下来的路径啦，以及对台湾各地天气的影响，当然还要来关心一下四天连续假期的天气状况。马上把现场交给中央气象署的。预报员陈佩安要请佩安告诉大家哦，最新天气观察。
1: 目前在呃，东部台风小犬暴风圈已经在清晨两点半脱离台湾陆地。那台风的强度是略微减弱，而且暴风圈也是在缩小的情况，并且持续的向西前进。那白天的风力将更为减弱，只有在金门还有马祖仍然是会有八到九级强阵风。利用北海岸、桃园、高平沿海空旷地区，还有澎湖，也是会有一些较强阵风。那另外要提醒，虽然台风已经在远离台湾，但是台湾的各沿海还有澎湖、金门、马祖，风浪还是会明显偏大一点，所以海边活动要特别注意安全。那随着台风渐渐往西移，受台风还有外围环流影响。其实在各地还是会有一些不定时的短暂阵雨，尤其在基隆北海岸东南部还有南部地区，是会有局部大雨发生的状况。其他地区的降雨则是比较局部或零星，所以外出还是要记得携带雨具备用。气温方面，在各地的气温大概会是在25到30度左右，所以感受是稍微舒适至稍闷热。以上资料由中央气象署提供
0: 。嗯，佩安马上放四天廉价，这四天廉价的天气观察呢？
1: 呃，四天连假的话，嗯，预计在连假的前半段的话，水气是比较偏多一点的情况，所以在各地仍然是会有一些局部或零星的降雨。那后期的话，还是要看，主要在迎风面东北季风影响下，呃，还是会有一些北部、东半部地区会有一些降雨的情况。那中南部地区则是偏向午后。好，谢
0: 谢佩安的观察，也提供给大家参考哦。目前气象局发布大雨特报范围包括了基隆市、新北市、屏东县、宜兰县跟花莲县，豪雨特报范围则有台东县。这块今天中午就会解除陆上警报，不过呢，呃，陆上警报已经解除了，这块今天中午会解除海上警报。那当然，后续呢还是会受到台风外围环流影响哦，所以各地还是会有间歇性的降雨，还有强风也要特别注意哦。因为今天清晨外岛基隆、北海岸、桃园地区会。有九到十级的强阵风。好，根据国庆连假的天气观察，我们来呃听听看哦。气象粉砖天气风险公司的分析说，连假整体天气不稳定，中部以北、东北部注意的是午后对流发展，沿海会有长浪。礼拜天之后，东北季风转强，北台湾会有局部短暂阵雨，南台湾就会慢慢放晴了。而接下来可能还会一两个台风生成，会不会影响台湾的天气呢？还要再做进一步观察。根据最新的风雨预测，今天各县市还有地区的风力都没有达到停班停课标准。不过，地方政府综合考量之后，台东兰屿乡今天停班停课，屏东满洲乡、牡丹乡停班课，恒春的大屏国小、山海国小、水泉国小照常上班，但是是停课的。云林因为台风，有很多地方电力中断，所以丰安国小、桥头国小上班，但是停课。其他各县市通通都是正常。的上班上课，马上四天国庆连续假期呢，因为包括上一次中秋连假，连续两个周末都有连假，所以交通部高工局说，这一次在国道车辆大概是旅游的车次为主哦，估计四天连假单日最大交通量可以达到一百二十百万车公里，是平常的一点三倍。另外，连假第一天中山高跟国道三号。北二高还有南二高部分的南向入口是有高城在管制，后三天是国五北向入口砸到高城在。而连假期间，国道收费费率都是单一费率，国三新竹系统到燕巢系统采单一费率，在八折收费。每天凌晨的十二点到清晨五点，中国道全线暂停收费，也提供给用路人做参考。十月十号，双十国庆倒数，国军为了确保当天所有的演出可以顺利，所以今天清晨再度在台北市上空进行预演。一大早四五点钟就会听到轰隆轰隆,隆发动机的声响。刚刚呢，在我们中广公。在外面啊，有非常多的呃，这个军方的战机飞过，还有巨幅的国旗啊，其实相当的壮观。国庆筹备委员会十月七号，总统府前还有一场国庆大会的预演活动。特别是警察局为了维护活动交通秩序还有安全，会有交通管制，所以要特别提醒，不管你是要搭公车或者是要行经呃在中正区哦、啊，总统府周边的话，可能要特别留意要、啊、待当天的一些管制作为。回到台风的一些影响，这一次台风为台湾带来了丰沛雨量。根据气象署的统计，较大累积雨量出现在花东、台北，其中哦，台北擎天岗四百五十四点五毫米是最多的，屏东肯雷四百五十二点五毫米，野兰太平山三百九十九毫米，台东花莲也都超过三百毫米的雨量。另外呢，在兰雨刮出了超过十七级的强阵风，兰雨测站在前天晚间九点五十二分测出破历史纪录，台湾最强阵风每秒九十五点二公尺，换算时速大概高达三百四十三公里，比高铁还要快。蓝屿现在是重灾区，岛上一片狼狼藉，很多的建筑物被摧毁，甚至有近百艘渔船受损或翻覆。在开元港内，船只大概八成都受到影响。台东的、呃、台铁的东部干线，山里到台东，因为土石流的关系，全数停开。蓝屿呢，现在被列为是专案列管，会请国防部等单位支援直升机运送。现在还有超过三万户在停电哦，最快今。今天下午就会抢修完成了。根据中央灾害应变中心昨天晚间最新统计，这一次小犬台风对台湾带来的灾情有三千多件，一个人死亡。这个死亡案例是台中一个八十四岁妇人，她被家中的碎玻璃割伤大出血，送医之后宣告不治。另外还有三百五十六人受伤。继续来关心今天清晨收盘的美国股市表现。台湾时间明天凌晨就要公布美国九月非农就业数据，这是这个星期最重要的数据了，可能会对接下来下个月的升息带来决定性的参考。美债殖利率走低，非农就业报告出炉前一天，投资人相当谨慎，所以美股震荡收黑。两年期公债殖利率跌了六个基点， 5 0 3十年期公债殖利率下跌三个基点，来到百分之。十四点七一， 71, 不过大部分这些数字呢，都还在高位，多年来的高位。清晨美股收盘，四大主要指数表现：道琼跌九点，三万三千一百一十九点；纳斯达克指数跌十六点，一万三千两百一十九点；标普百指数跌五点，四千两百五十八点；飞晨半导体跌十七点，三千四百零六点。台积电 ADR 今天涨零点三六，涨幅百分之零点四二，来到八十七点零三美元。据美国上周初领失业金人数小幅上升到 20.7 七万，仍然是历史的高的这个低点。在投资人应对高利率可能会持续更长时间的风险之下，欧洲主要股市今天收盘。在深夜收盘的时候，走势分歧。伦敦股市上涨三十九点，七千四百五十一点；法兰克福指数跌二十九点，一万五千零七十点；巴黎 C C 四十指数小涨一点五二点，六千九百九十八点。台北股会表现，因为美债殖利率回跌，美元回档，带动呃前天的美股收红，所以台北股市昨天反弹回升，指数大涨一百八十点，收在一万六千四百五十三点。台北股市最近的走势哦，呈现的是投信买外资卖土洋对坐，而政府基金这个时候呢，也带来了大量的活水来资金来注入。新教制劳退基金昨天拨款了一百七十五亿元给国内七家投信公司。法人认为这是政府很明显的做多了，而且对外宣告我就是要做多。总统大选的台股行情可能就正式起跑了。台股短线上看一万七千点。元泰外汇台币昨天收盘汇价三十二点二七兑换一美元，比前一个交易日升值六分，而昨天汇市成交量三点五七亿美金。至于国际油价部分呢，今天跌幅大概百分之二，延续前一个交易日的跌势。最主要原因是市场对燃油需求担心大过了石油输出国家组织还有结盟国 o p c Plus 决定维持减产的冲击。纽约商品交易所西德州终极原油十一月交割价下跌一点九一美元，跌幅百分之二点三，每桶八十二点三一美金。伦敦北海布伦特原油12月交割价下跌 1.74 美元，跌幅有 2.03% 每桶 84.07 美元。再来关心的是国际财经，还有一些政经方面的综合消息。随着欧美通膨肆虐、俄乌战争持续，还有大陆经济复苏缓慢，世贸组织 WTO 把今年全球商品贸易的成长预测，从四月的时候预测百分之一点七，下调到百分之零点八，可以说是大幅下修。在地缘政治方面呢，美国政府限制晶片制造设备向大陆出口的最新规定，现在已经到了最后审查阶段，显示拜登可能会更新晶片以及晶片制造工具出口大陆的相关法规。而美国管理跟预算办公室在网站上发布了一篇叫做《半导体制造项目出口管制实体清单修改》的相关法规哦，指的是要向大陆运送晶片制造工具可能会有更多的限制。而美国拜登政府宣布，在德州南部放弃执行二十六项联邦法律，要达成在边界筑墙，阻挡非法移民。而这也是拜登第一次动用强大的行政权。前总统川普执政的时候，常常动用这一项权力。美联社说，美国国土安全部在联邦公报发布前宣布启动在德州逐强的计划，但是没有太多细节哦，因为呢，这个地方有非常多大量的非法移民入境，预测可能超过二十四万五千人。而美国国防部印太事务助理部长瑞特纳今天表示，跟中国大陆的冲突既不是迫在眉睫，也不是不可避免，但是。如果中国对台湾进行封锁，将会对全球经济带来巨大影响。他直接说，如果中国对台湾进行封锁的话，全球经济就要陷入谷底了。所以，国际社会必须要团结起来反对中国封锁台湾的成本跟风险非常的巨大。也希望呢，中国能够明白这件事情。美国联邦众议院前议长麦卡锡遭到罢免之后呢，第二天共和党就开始呃进行议长宝座的争夺战。跟前总统川普友好大炮型人物众院司法委员会主席乔登，他率先宣布要角逐，而众院多数党共和党领袖史卡利斯，还有共和党研究委员会主席郝恩，也纷纷说他们要参选。而麦卡锡被罢免之后，他已经说他不选了。他的盟友北卡州共和党联邦众议员麦亨利，被认为是现在众院的临时议长，要一直呃任命到新的议长上任为止。而在新议长出炉前，众院其实现在是瘫痪的状态，所以呢，有没有办法选出新的议长也带有风险。多位众议员希望能够避免重到一月经过四天十五轮投票才选出新的议长的覆辙。俄乌战争方面，俄罗斯的飞弹再度攻击乌克兰东部村庄，而且呢，这一次攻击的是咖啡店跟杂货店，至少有五十一位平民死亡，而且还有小朋友。切海
2: 伦的报道。英国广播公司 BBC 引述乌克兰方面说法报道。俄罗斯对哈尔科夫东南部赫罗扎村攻击已经造成了至少五十一人死亡，其中包括一名八岁男孩。根据报道，村民正在为当地居民举行守灵活动，遭到一枚飞弹攻击。乌克兰国防部指出，这个地区没有军事目标，只有平民。哈尔科夫地区负责人辛耶胡伯夫表示，这次攻击是这个地区最血腥的罪行之一。他说，所有死者都是这个村的居民，村庄有五分之一的人在一次恐怖攻击中丧。生。乌克兰内政部长指出，村里家家户户都受到影响。乌克兰媒体报道，攻击当时正在为一名乌克兰士兵举行守灵。美国有线电视新闻网 CNN 报道，俄罗斯飞弹攻击了村庄一家咖啡馆，士兵的儿子、妻子和母亲都在攻击中丧生。咖啡馆和附近一家杂货店遭到了攻击。乌克兰总统泽伦斯基痛批这项行为甚至不能被称为野兽行为，因为这是对野兽的侮辱。记者齐海伦报道：，好，叙利亚内战监督团体跟官员证实，中
0: 部有一所军校今天的毕业典礼呢遭到无人机攻击，上百人死亡。而在无人机轰炸现场前，国防部长才刚刚离开，所以他逃,逃过一劫。路透说，这是叙利亚军事机构历年来遭受最血腥的攻击之一。陷入内战十二年的叙利亚，利用无人机来进行攻击哦，这是前所未见。日本昨天排放第二波核处理水入海，跟第一波一样，都是大概七千八百公吨。消息传出来之后，在大陆的一些社群平台上再度引起激烈的批评。大陆外交部昨天晚间重申，坚决反对日方单方面把核处理水排海，要求日本必须要跟周边邻国充分协商，来确保邻国参与国际监测。诺贝尔奖当中唯一由瑞典学院负责颁发的文学奖，昨天公布今年的得主，这是屡获提名的挪威剧作家雍佛瑟。诺贝尔文学奖基金会赞扬哦，说他是富有创新的戏剧跟散文，帮难以言喻的事情发生。他的作品呈现生活能够持续识别的日常情景，语言跟戏剧动作彻底简化，用最简单的词汇表达出人类最强烈的焦虑还有无虑感。而瑞典学院则声明说，这个福瑟他是用新挪威语来写作，题材很广泛，包括戏剧、小说、诗集、散文、儿童读物，还有很多的翻译作品，也有一些中译本哦，在台湾。他的作品在全世界超过四十种语言流传，剧作呢转化为上千种的作品，所以非常受到肯定。而他也是近百年来第一位、史上第四位获得诺贝尔文学奖的挪威人，也是第一个用新挪威。语来写作的获奖作家，而最新的棒球世界排名出来了，台湾还是排第五，因为今年年底排名攸关明年十二强赛的棒球赛资格，所以最后几名竞争的相当激烈。好，前几名呃分别是日本第一、美国第二、墨西哥、韩国，然后呢台湾是被韩国挤上来了，我们现在排在第五名。国民党立委马文君被控外泄国造前舰机密，相关争议持续延烧。前海军舰长黄镇辉昨天证实说，马文君用公文的方式发了三千多个档案给调查局、国防部、海军司令部以及韩国驻台代表处。而国民党台北市议员徐巧芯昨天在中广新闻网王千秋主持的千秋万世节目上。独家揭露了郭喜承诺给对方三亿元的英档内容，质疑郭喜上下其手卖台的是郭喜。他说呢，郭喜开人头公司插手造箭预算，清楚哦，在录音档听到郭喜跟韩国顾问说：“我跟你讲的都
1: 是机密，全部的钱，嗯，三亿，但是你们三亿，三亿呢，要到要到多少？要百。”一百零六年，那是不可能的，太久了。嗯，但是你一定要先进来，才会想办法找到其他的钱。嗯，所以先进来。先进来以后，第二个就是也看看你们这七个是不是真的很厉害
0: 。哦、简单来讲啊，他就是跟你讲说，你进来我会先给你三亿啦，对，哦、那个就是预算啊，政府预算，他说那三亿可以给他。<真的 S 1> 那他们只有七个人而已，然后里面目前连设计的人都没有，他还这样说，那你还是要去找一个看起来比较像样的嘛。那但是呢，你我先给你三亿嘛，三亿如果还 OK 的话，哦、那我就可以后面继续加嘛。好，就这人头公司什么都没有，就可以先给他三亿哦，然后慢慢慢慢再把东西加进来。当然，这段录音内容曝光之后呢，郭喜痛斥说这个都是剪接的、哦，说画质他讲的没有错，但是内容经过剪接，甚至呢他对徐巧芯的外表大加批评。当然，徐巧芯也加以反击。泄密跟卖台的人，就正是这个出来指控他人的郭喜。
2: 八个月的录音剪接成的，取他的所要的。徐小新懂个屁呀、啊
0: ！我是不懂得像郭死一样这么厉害，知道这么多的国防机密，还可以泄露出去给韩国人。我
1: 真的懒得告徐小新你长得越长越老，越长越老。哎，算了，不讲了
0: 。恶心老男人才会开始对于那些就是女生的外表跟长相身材去挑剔来挑剔去。我们没有挑剔你都算很客气了，凭什么来挑剔我们、啊？好，两个隔空互呛哦。徐小琴说，这个模式其实蛮熟悉，很像先前高登小吃快筛或超丝进口蛋的过程。他认为这次破局才让民众可以看到这些公司是怎么样透过关系取得政府标案以及巨额的利益。他指疑这是民进党合法掏空政府的冰山一角。下星期二十月十号国庆日，前总统马英九不满我们的国庆日英文名称叫台湾 National Day， 拒绝出席今年的国庆大会，认为呢我们的中华民国的呃整个意向被台湾给取代了，引起讨论。担任庆酬会主委的立法院长尤行坤质疑说，马英九担任总统期间，二零一零年国庆主视觉就有台湾的字样，拒绝不出席的理由很牵强。他还希望马英九哦不要突然变卦。
2: 那如果说用台湾 national day 这个理由，好像太过牵强啊！我们都做、這個、国检同胞应该也不会接受。这二零一零年的啊，二零一零年是谁当总统？他就是台湾啊！这个只有台湾没有 national day 哈。那 national day 这个也有三年啦、啊，你三年都来参加，那时候就没有没有意见。嗯那现在有意见，这个就很奇怪。马先生啊，你应该要前后一致，好、哦、啊，不要忽然间变卦。我就用一句这个台湾的小艺啦：，摸暗头啊，食西瓜，半暝啊，还钱。
0: 啊，其实这个俗语有一点是自作自受的感觉哦，所以也有部分的这个比较熟悉台语说，哎、欸，这个时候用这一句不知道恰不恰当，有点怪怪的。而马英九基金会执行长萧旭岑则反驳说，尤熙坤的说法不伦不类，鱼目混珠。台湾是家园，跟台湾国的国庆日天差地别。反问尤熙坤为什么不讲2015年马英九任内最后一次国庆主视觉中间还有 ROC 中华民国呢？萧旭岑也呼吁尤熙坤不要滴兜。套呃倒菜刀哦，不要胡乱的签托。说你既然拿了中华民国的薪水，就应该严肃劝诫蔡英文悬崖勒,勒马，不要再违反中华民国宪法了。蓝营立评2024总统跟立委选举胜选，在战斗蓝发起人自身媒体人赵少康以及国民党前副主席郝龙斌的发起之下，十月十一号下周三早上十点十分举办战斗蓝动员大造势。到时候前高雄市长韩国瑜以及国民党总统参选人侯友谊就要同台了。当天除了会把战斗蓝立委参选人造势活动要公开亮相之外，宣示国民党立委要争取过半，也希望帮侯友谊再催出。蓝营支持者，现在这场战斗蓝再动员，国民党要过半的通知，确定会有包括立委王宏伟以及呢参选人李燕秀、侯汉廷、徐巧芯、张思刚、尤淑惠、赖世宝、钟小平、罗志强、林金杰、林国春、侯孟凯等人。另外呢，现在加起来大概有三十二个蓝营立委或立委参选人参加，而且到时候预料出席的参选人还会更多。体育焦点：杭州亚运，中华代表团昨天一天进账三面金牌。这次我们代表团其实成绩不错，很早就提前达标，达成了体育署出发前设定的十面金牌目标。现在与十四金、十五银、二十三铜，在奖牌榜上排在第六。那现在总奖牌数我们是有五十一面。当然，第一名遥遥领先的还是地主中国大陆，一百七十五面金牌。日韩排在第二名跟第三名。昨天在个人表现部分呢，首先拳击场上，我们的女拳王林玉婷，女子57公斤级5比零击败了哈萨克对手伊布拉吉木瓦，终结了我们拳击史上65年亚运的金牌荒。她也是我们第一位在亚运拿金牌的台湾女拳手。那拿下了我们代表团第十五面金牌，他很不容易哦。记不记得在东京奥运，他第一轮就出局了？而今年三月世锦赛铜牌，因为性别生化检测异常又被取消。他说呢，总算在亚运当中证明了自己，所以确定拿金牌之后，流下泪来。自由式滑轮女子速度过桩项目金包铜， 1 9岁小将刘巧溪拿下金牌，队友丁瑜恩获得了铜牌。而在男子滑轮速度过桩部分呢， 1 5岁好手王佑军打败大陆地主对手，帮中华队又拿了一面金牌。16岁队友黄品瑞拿铜牌，而且他预赛第二轮的成绩是打破世界纪录的。杭州亚运棒球复赛第一场呢，我们昨天跟大陆队交手，地主队哦，全场球迷帮大陆加油的情况之下，我们克服了对方的主场优势。火球男郑浩军、陈博玉、古林瑞阳轮番登板，压制了对手的打线，最后四比一，我们拿下相当关键的一场胜利。魁违九年之后，再度晋级亚运的金牌战，延续亚运队史对中国大陆八战八胜的不败纪录。这场比赛投手群表现不错，联手压制只丢一分，而且不是责任失分。不过打击方面可能还要再稍微调整一下，打击严重熄火。昨天呢，呃，大陆队投手群对中华队打线投了超过十个四死球保送，但是我们有四个半局已满累结束。换句话说，我们留下了十六个残累。那前六局就有十个残累，显示得分串联能力是出了状况。所以不管是打线的打序啦，或者是打者状况，可能要稍微调整一下哦。中华队今天中午会跟日本队对战，而金牌战对手要等今天中午韩国大陆比赛结束之后才确定，赢的就可以跟中华队抢金牌了。所以今天中午中日之战其实呢是消化比赛哦，跟最后金牌战是没有关系的。中广早报新闻。来听读报前呢，还是要请好朋友记得帮叶蓉忙哦。中广新闻网在 YouTube 频道直播，现在正在进行七点到八点，周一到周五，下周一二国庆连假，我们还是会帮大家提供这个早上的一些新闻整理跟读报服务。欢迎大家七点钟，如果早起的话哦，持续锁定收听 YouTube 频道也有直播，欢迎大家呃到直播，我们一起来聊聊天，同时来关心国内外在连假期间发生的这个大小事。现场的好朋友记得帮叶蓉按赞、分享、留言、订阅频道。八点钟。之后，随时都可以回到中广新闻的 YouTube 频道上哦，来帮我们按赞、分享、补订阅，谢谢大家。当然，留言板多多充人气。今天早报头版重点再来关心的是。美珠今天中石联合头版头条都是关于美珠进口的后续哦。中国时报重点放在又是补贴，我们的美珠进口量暴增七倍。好，这么多的美珠进口，但是你怎么看都看不到到底跑到哪里去了？为什么会增加这么多的进口量？等一下我们来听哦。中国时报的报道，联合报今天的头版重点则放在说，呃，政府不把关啦，所以现在地方只好自救了。那我们想要让消费者可以吃得安心，知道自己吃到哪些来源产地的猪肉，各个地方政府都有一些相关的作为。不过前提当然是因为中央不作为，所以地方自己动起来了。好，这个是今天中实联合的重点。自由时报今天的头版呢，放在林北好油这个好油案的后续。自由今天的重点说。呃，涉案的国民党党工许哲斌，他其实是公关公司的股东。好游版主去年就拖他带风向，所以整个方向呢，今天中国时报重点说，可能呃，好游案这个自导自演恐吓案是一个长时期的操作。好，当然是指背后有所谓的阴谋论哦。今年自由时报的头版头条。工商时报今天头版头条告诉你，选钱倒数一百天，钱进来了，政府基金大撒币，劳动基金七百亿元银弹齐发。已经先拨款一百七十五亿，昨天拨给七家投信代操，所以当然这个钱丢到哪里去？丢到台北股市去哦。所以大选的选举行情要来了，昨天台北股市大涨一百八十点。好，政府基金挥居股市呢，要来评大选行情，说呃左右开工啊，国家队连日抢手一万六千两百点之后。大撒币，劳动基金又拨款1 7七亿给七家投信，所以投信至少进场两成的部位，神秘的700亿元进场了。劳动基金运用局副局长刘丽如说：“呃，没有啦，没有什么大选行情突然进来，我们一直都在市场里头，除了委外代操之外呢，自营部位也将是市场的情况逢低布局。所以2024总统大选倒数，内资齐力护盘，包括政府基金拨款，还有投信的。”动向八大公股行库的动向，今年《工商时报》在头版做了一些整理报道，而外资就大提款了。今天在《工商时报》相同版面看到哦，说外资第三季大提款史上同期第四高，净汇出金额超过一百三十七亿美金。好，在我们、呃、希望不断努力护盘的情况之下，在大选前投票前，至少股市不能够太难看。不过外资提款的动作倒是没有减少、哦经济日报今天的头版头条关心的是黄仁勋要再度访问台湾，所以经济大标说。可能会再掀国内的 AI 热潮。经济日报今天重点放在的是，呃，这个辉达 NVIDIA 执行长黄仁勋要再度到台湾来参加红海十月十八号的科技日活动。黄仁勋五月底出现在台北国际电脑展，当时掀起全台是呃这个呃生成式 AI 的热潮。这一次短时间之内二度来台，可能会再度带动国内 AI 跟电动车链新一波的热潮。所以，包括人工智慧、电动车概念股都受到关注哦。辉达跟红海都没有多做评论。好，今天财经报纸在头版还包括了今天的呃经济日报中间版面说，今年大立光营收月增两成，以及呢，嗯，九月它收上五十五点七亿，攀升到四年来的高点，因为大客户还在拉货，所以十月可能会更好。边栏重点包括国安会保护关键技术，不要让大陆取得。好，这一则新闻呢，今天其实综合性报纸跟旺报也报道的蛮大篇幅。等一下带大家来听哦。最主要是，呃，昨天美国的商务部长雷蒙多说。华为大陆华为的技术突破让人不安，美国打算要加强出口管制，要求执法强度要多强硬就有多强硬，希望防止国安方面的疑虑，就是一些关键技术呢，美国跟我们呢都想要，呃，不要让大陆拿走。今天的嗯，《经济日报》二版直接就引用是。国安会秘书长顾立雄接受美国媒体《日经新闻》专访，说台湾年底要公布一份关键技术清单，保护这些技术不要让大陆取得。半导体、农业、航太这些领域，通通都包括在里头、哦、今天的经济二版就是国安会冒号说不会让大陆取得关键技术，配合今天《旺报》跟《联合报》二版都是美国说，呃，华为技术突破让人很不安呐、啊，所以美国也会加强很多的相关的管制作为。好，财经报纸跟综合性报纸都还蛮关注这一则重点的。另外，在三板呢，经济说红海好威啊營，九月营收飙增百分之六十。AMC 乘坐维老都跟金管会要松绑，因为台风的关系哦，所以呢 CPI 增幅恐怕会突破百分之三。债市抛售潮，四大产业包括银行、包括保险、退休基金、私募股权业者，手上有数兆美元的资产，恐怕损失会相当的巨大。好，这是经济。日今天内页重点，《工商时报》今天三版说，三星的 NAND 晶片含涨百分之十，金融业全年获利有机会破七千万，货柜海运亚欧线再吹涨风，公办都跟松宝 AMC 子出钱，共和党大楼表态要角逐众议院议长，港股急动推台风不休市加以抢救，好，这是《工商时报的夜》的内页。综合性报纸头版其他位置的新闻呢？呃，今天在中国时报头版下半版面有告诉你说，诺贝尔文学奖得主是挪威的佛斯斋桂冠，四十多部剧本全台的全球的舞台，把他的剧本演出已经超过九百次。还有小犬变狂犬，吹翻了蓝屿近百艘船，风速每秒九十五点二公里，写下台湾气象史上最强的阵风记录。好，这是中国时报头版下半版。而在联合报头版、下半版跟忠实自由都可以看到，是我们亚运哦。昨天累计十五面金牌，华伦双金全集丰厚，这是呃今天早报报道亚运的重点。像联合报就说林玉婷，我们的女拳王，她呃这个稳金牌的画面在头版看到。再来听今天早报美猪方面的一些整理哦。今天《中国时报》说，又是补贴美猪进口暴增七倍，砸了三亿，每公斤补助六块钱，钱来自续产会。近五个月进口上万吨的美猪，不知道跑哪里去了，去向不明，所以地方全力查查。食药署查到业者进口十多万公斤美国猪肉，洗产地之后流入市面。台北市、台中、南投稽查下游餐饮，都找不到这些问题的肉品。到哪里恐怕都在你我的肚子里了。台北市议员呃李彦秀说，十月初美国进口猪肉增幅达到百分之七百七十五呃，非常非常惊人的一个增幅，这么大量的美国猪肉，怎么可能市面上完全找不到？很多店家跟民众说，怎么鸡蛋刚刚完又换猪肉，鸡蛋还没完呢？说我们的政府真的很不重视食安哦。桃园市卫生局跟食药署稽查发现，在桃园的新兴冷冻食品公司还有瑞腾国际公司进口美国猪肉之后，它重组了，所以实质转型之后。改为加拿大跟英国出售，现在至少三四百家下游的店家受到影响。而且李彦秀说，其实美国猪肉的进口量今年五月三十一号只有一千三百四十五公吨，但是到了十月就有一万四百三十公吨，成长非常惊人，百分之七百七十五。你知道吗？美猪市占现在已经占了百分之十二点七了，居于各国进口猪肉的第三位。进口了这么多的猪肉，但是我们的这个猪肉价格并没有因此而变便宜，市场没有缓解，猪肉售价破九十块钱。中秋节之后批发价破九十，到五号昨天的批发价有九十八点六九块，好还是很贵。每家混猪流向大部分都卖光了，所以呢，不管是呃美国或其他国家的进口猪肉，昨天我们的食药署特别说，虽然说呃大家现在有很多疑虑啦，但是经过我们的检查，通通都没有莱克多巴胺，叫大家要放心。联合报今天头版头就是告诉你，好吧，中央不让大家信任，那地方只好自救喽。台北市专案稽查，桃园市促开放管理系统，新北呼吁要公布所有。的流向让大家安心。今天在呃联合报头版照片说看标示真的看得出问题吗？如果你很仔细说啊，我选猪肉，我先看看，包括它的保存期限啦，来源地到底是什么？这些哦，其实你还不见得看得出端倪来，因为呢，标示都不是真的，看了有什么用呢？今天联合报在头版说，七月进货，九月查货，那效率让人质疑。因为瑞腾国际公司七月不止进一次美猪，加起来十五万公斤卖给火锅店，但是食药署跟桃园市卫生局在中秋节前一两天才去查哦，所以今天联合报说，你这个时间差两个月，你现在查什么？通通都被大家吃光了，甚至都消化完了。你现在还在查哦。盘商客户骗集全岛桃园新北市大宗开放来珠会把关 I P 图具行系跟鸡蛋之乱一样，蓝营的议员说中央无能累翻地方。当初开放的时候，民进党政府信誓旦旦说没关系啦，开放我们中央会帮大家把关来珠哦。事实证明图具行系放任厂商用混充的方式规避产地标示，实质转型之后，通通的把关都是假的。食药署说没有。没有资料给泰曼的问题，昨天的食药署来回应大家的质疑，说，呃，全国各县市政府都跟食药署申请食品云的权限，你可以透过云端就可以看到辖区内肉品厂商的资料，没有什么给资料给泰曼的问题。如果说你还要调阅跨辖区的话，你可以来跟我食药署申请啊，我通通都会给你哦。好，这是食药署的说法。再来在，在呃内页新闻当中呢，我们来听听看啊。今天《联合报》的三版，《中国时报》的二版，《联合报》三版说养猪美猪的产业链很复杂，专家说应该要查加工厂，因为落实传统市场夜市标识跟稽查管理业者才会怕，才能够消除食安疑虑。好，进口猪、进口美猪标识加拿大猪，大家觉得现在不相信政府了？行政院食品安全办公室前主任康兆洲说。因为美猪产业链比较复杂，你在后市场的机场如果没有重点，你怎么查都查不完。所以你应该要查的是。国内的食品加工厂，还有传统市场夜市，这些做加工肉品的落实标示，好，这个所谓的后市场调查哦，你知道吗？我们到目前为止真的去查的话，百分之九十九点七都是合格的。换句话说，这个合格率是非常非常高，代表某个环节其实它是可以呃想办法就是。跳过之后或绕过之后，它就会变成合格的猪肉。所以到底要怎么查？查哪里？今天《联合报》花了一部分的版面来告诉大家，混肉标示不服，多线市稽查火锅店业者说，我们也是被骗啦，我们也不知道。但是他们也诚实的说，其实很多都消化掉，被消费者吃掉了。洗产地变成常态，谁还敢信政府？《联合报》记者陈宇欣说。呃，过去我们开放来猪，政府说我们十安五环场地一定会标示清楚，但是呢，大家贴了好多的贴纸，还记不记得说哦、呃，这个我们这个是安全的美这个猪肉，不过看起来都是贴心安的，然后贴心酸的，因为真正实质转型之后，你都不知道了。所以今天的联合报说，连最基本产地标示不是很难的事。你既然都做不到，我们要怎么相信政府呢？你地方政府现在想办法去查这个叫做贝多利芬，事倍功半。你中央开始管不是很好吗？提供进口但提供进口猪的流向，真的有这么困难吗？到底困难点在哪里哦？下半版面联合报说，呃，进口袋没有中文标示，续产会昨天第四度挨罚了。莱茵批只开放不管理。国民党总统参选人侯友谊说，欺骗比无能更可悲。补贴采购进口猪引起争议，业者说这是牺牲猪农换取太平。好，这个观点今天中国时报大做，做在二版说养猪百亿基金受了国产肥了进口。学者批补贴进口农产品是非常极端的策略，养猪。协会担心会重到日本复撤，七成的猪肉都是来自国外。好，现在我们查出了、哦、混搭英加猪肉席产地的事情，肉商说，因为你直接标美猪没人买。根据农业部跟食药署统计，国产猪肉占比逐年下滑，现在大概只剩下百分之八十。农业部官员说，因为养猪百亿基金投资猪舍软硬体设施改建，养猪的投数变少，所以国内毛猪产量下滑才会去补助进口。猪肉希望减轻消费者负担，但是学者说，你这些进口猪肉大部分最后都拿去做加工品，水饺啦、香肠啦等等等，到第一线前线，你要减轻消费者买猪肉的负担，其实也没有减轻多少、啊、消费者几乎是无感的。然后今天《中国时报》二版还有这个猪蛋标识都是假的，政府带头骗全民。记者林良琴的特稿说，其实你从进口蛋到进口猪可以看得出来哦，其实呢政府没有什么把关的作为，所以你必须要有更积极的作为，才能够让民众食得安心。混蛋席产地中意老板被收押禁见，进口液氮间接故意没有标中文，台北市重罚续产会三十万。蓝营昨天痛批，真正我们时安大破口是谁呢？就是民进党。好，这是今年中国时报的报道，一并提供给大家做参考。再来，除了呃猪肉之外，来听听看自由时报今年头版头的进口，这个不进口啦，这个好油哦，林北好油事件，今天自由时报在头版做了报道，说整个自导自演案现。在勾结出国民党党工许哲斌跟林北好友的版主哦、啊，这个踢爆进口蛋事件，后来呃这个行差踏错，最后呢竟然自自导自演了这一出恐吓案。现在说可能呃落网的这个党工，他是一家公关公司的股东，拥有数十个境外脸书账号，其中拿一个来犯下这个案子，那其他拿来做什么案子呢？自由时报非常的关心哦，自由时报今天头版头条，好友版主林玉红去年就。托他带风向，这个他呢是国民党党工前党工许哲斌，许哲斌是公关公司股东，疑似是网军，说他有数十个境外脸书账号，其中一个拿来犯下自导自演的恐吓案，不排除他从事网军工作。去年林育鸿就曾经请他用 PTT 假账号对议题带风向，显示两个人并不是第一次接触。说他的公关公司行销资本额一百万，那他是股东之一，包括口碑行销社群经营。广告设计、行销影片等等等。那他被抓之后，这个官网就关闭了。说，呃，去年九月，农业女孩看世界脸书粉专贴出当时高宏安被铁链锁住的鹦鹉合影，说他虐待动物。之后自称科粉的这个农业女孩被 T T 乡民说其实是农粮署的员工。当时林玉鸿就要求这个许哲斌用假 P T T 账号带风向，但是他有没有照办呢？今天自由时报说。有待进一步了解哈，这个是呃《自由时报》今年头版头，自由头版中间版面说，小英知友会中配返乡被抓，嫁来台湾二十多年了。小英知友会成员到中国大陆探亲，他是一个中配大陆配偶，然后到台湾来，呃，这个二十多年回到大陆之后。哦，结果没想到，因为他可能是小英之友会的身份，这个会员的身份，所以到大陆被抓，下落不明。有绿营人士向海基会寻求协助，海基会说，现在从第三方获知这件事情，还没有接到家属求助。如果有家属呢，希望政府帮帮忙的话，而且提出陈情，我们会尽力提供帮忙哦。再来，台湾二十多年之前，前两天啊、哦，我们的国安会也特别提醒，说到大陆要特别注意，特别如果呃。你在网路上，或者是在台湾期间，曾经有过一些批判中国大陆政权啦，或者是呃大陆比较不容许的一些言论出现，到大陆就要留意了，可能会被盘查啊。这一名中配是说被抓了。下半版面，行政院修法防止黑帮乱治安，公共场所开箱至少关七年，提行李箱行走相间陌生可疑，警方拦查西装男，超出八百万的。诈骗金说他通通去骗农民的积蓄，好坏哦，就欺负我们这个农民比较老实，所以他都在乡间穿着一个西服，然后呢，以高获利投资当作诱饵来骗农民的积蓄。建炉渣指指纹资料库，烂到可以揪祸手。好，这个农地余温被烂稻腐渣案层出不穷，所以我们建了一个呃，帮我们三十多家钢铁厂的业者生产的炉渣废弃物建立指纹，以后可以帮助环境单位揪出烂到炉渣的这些工厂。今天在呃《自由时报》放在头版的上半版面做了一个题版的报道。再来听今天《旺报》头版头条，雷蒙多这个华为的商务部长说，华为哦，这个美国的商务部长说，华为的技术突破让他感到非常的不安，要防止。美国的国安风险就要执法强度、出口管制部分要加强哦。中美科技战升级，美国商部长雷蒙多出席美国众议院听证会的时候说，美国商务部要认真对待每一个可能的威胁，所以呢，对于大陆华为或者一些呃晶片出口管制要更加的用力。好，这是《旺报》今天的头版头条。在那页新闻呢？《自由时报》说，华为技术已经突破了吗？美国上部向国会喊话哦，说通过两个法案。扩大出口管制的审核权限，要增加管制工具，还有四家台厂被指帮助华为建厂，我们的经济部已经启动调查了。好，这是今天自由时报的报道角度。而在联合报的部分呢，今天说反间谍，大陆也要加强监管外资顾问公司，说凯盛荣英被指刺探大陆的国家机密，所以呢，大陆方面也要对外资的公司加强监管，外企的风险大为增加。这是今天联合。报两岸版面、财经版面关注的焦点，《联合报》今天在二版版头说，我们年底会提关键技术清单，利用国安呃层级的检查来阻止大陆得到我们半导体还有一些资通讯的机密，跟进美日欧防止核心技术外流到中国大陆。下半版面还有台积设厂刑诉日本半导体聚落 ，BBC 说现在攻击扰台频频写下新高，这是北京利用所谓的灰色作战，慢慢慢慢蚕食、喔、台湾的国防以及呢我们一些界限，我们现在已经没有所谓海峡中线了嘛哦、喔，所以呢在、呃、外电部分也非常关注这个最新的一个变化。蓝白和今天联合报在三版的四版的版头说。蓝营要秀团结，侯友谊要合体。韩国瑜在国庆当天，侯友谊跟马英九一起到新北升旗，第二天会参加战斗蓝的活动。好， 2 0 2 4大选，蓝营慢慢慢慢要迈向团结的方向了。已经表示不会出席总统府国庆大典的前总统马英九，双十节当天要跟侯友谊以市民的身份参加新北市民广场的升旗活动，来凸显守护中华民国跟民进党政府台湾国庆日做区隔。那第二天就是战斗。斗蓝赵少康发起战斗蓝在动员，国民党要过半活动要力拼蓝赢过半。那今天在联合报说，台北市长蒋万安也说，他只参加以中华民国为焦点的。国庆不会去中央办的台湾国庆，蓝营现在就是叫支持者说啊，我们来呃不要帮台独国庆、台湾国庆背书，我们要拥护我们宪法守护的中华民国。好，这是整个国庆哦、呃，在蓝营方面的一个主基调。而战斗蓝方面呢，则是希望呃，包括蓝营的执政现实啦，包括一些想要选呃立委的一些参选者，大家都能够团结起来，希望力拼在国会的席次能够达到新的高点。呃，蓝白怎么整合呢？柯文哲说民调书的推副手侯半说等柯文哲回台再沟通，而今天的中国时报则把大标题说柯文哲谈正副总统组合可能一个蓝的，一个白的。美国侨胞喊话侯柯合作，各自互让一步。国民党重申堆叠善意，希望能够推动在野整合。再也统孤其手是韩国瑜跟侯友谊合体，加上赵少康这个十一号战斗来的活动，今天各个报纸啊都给了一定的版面。再来聚焦中华民国，蒋万不参加国庆大典，日媒专访赖清德说四大领域提升台日交流，希望能够达成台海和平。赖清德邀马英九出席国庆大典，呼吁面对中国大家要团结。那在游锡坤部分呢？呃，今天在早报也有把他昨天哦来批评马英九前后标准不一的说法呢，给了一定的版面。另外在联合报还是说。呃，林玉芳哦，这个当时担任立委的林玉芳说，前建国造预算，当年赖清德也同意删掉哦，现在他的说法又跟以前不一样了。公有地不在塔维老，除了三例外，一律参加重建。行政院昨天通过的维老条例修正，维老上路超过五年，台北市的案子最多，台中市排在第二名。再来听的是今年国内新闻重点大值，它现在发生之后，低基泰建设在呃火车站台北火车站对面中孝大楼卖掉了。昨天这个花了125十亿元，很快买下了这三栋建筑物的人呢，说他是桃园一个代书起家的开发公司董事长。再来听到的是公费流感疫苗开打，今年提供国光、赛诺菲、东阳跟高端高端加入公费疫苗行列之后，很多家长不敢给小朋友打，自己也不敢打。台北市说好，我们知道很多人有疑虑，说我们要用自己的钱来买非高端的疫苗，那我们不把这个高端疫苗送到校园去，叫民众安心。不过呢，昨天呢、哦，疫苗小组召集李炳，你说这个事情哦，可能背后有阴谋啦，巨打潮呢是政治操作。他说高端疫苗其实是非常安全的。好一。像是今天早报新闻，叶龙早报新闻重点，谢谢大家收看收听，祝福大家有、喔、假日美好顺心，记得哦、喔，下周一、二还要投收听叶龙早报，拜拜喽。